0: Wenn wir Leute fragen, was für ein Brot wird denn gegessen, dann sagen sie ja immer braunes Brot oder dunkles Brot. Da muss man ganz, ganz vorsichtig sein.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nietz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forever Young. Ich sitze heute wieder mit Sala Schmilewski da. Sala Schmilewski war schon einmal bei uns in einer Folge und ist studierte Ernährungswissenschaftlerin, also diplom Hallo Sala!
0: Hallo Nils, schön, dass wir heute zusammen wieder hier sind.
1: Sala, es geht heute um das ganze Thema gesunde Ernährung oder scheinbar gesunde Ernährung und da will ich mit dir über ein paar Themen reden, wo ich einfach mal deine, deine Fachexpertise zu hören möchte. Also ein Thema ist das ganze Thema Smoothies. Das heißt also viele Leute sind ja der Meinung, dass sie Mahlzeiten eben halt gut durch Smoothies ersetzen können. Manche machen das sogar, dass sie die ganze Woche über solche Saftkuren machen oder komplett ihr, ihr Leben danach umstellen, haben sich ganz viele tolle, teure Mixer gekauft. Und jetzt wollte ich mit dir einfach mal darüber reden, wie gesund ist das denn eigentlich?
0: Vielleicht einmal zu, äh, zu der, einer Ausgangsfrage. Was sind denn eigentlich Smoothies? Vielleicht einmal zur Begriffserklärung. Also Smoothies sind in der Regel püriertes Obst ähm, und manchmal auch Gemüse. Manchmal versteckt sich auch ein bisschen Gemüse da drin. Oftmals ist aber auch Zucker zugesetzt. Tatsächlich Honig, Agave, Dicksaft, äh, Ahornsirup und so weiter. Und ähm, ich würde sie als gar nicht so gesund betiteln, weil oftmals der Zuckeranteil wahnsinnig hoch ist. Und ähm, das heißt, man hat auf dadurch das dass der Zuckeranteil so hoch ist auf, eine, auf einem kleinen Volumen, eine wahnsinnig hohe Energie, also Kaloriendichte und einen sehr, sehr hohen Zuckergehalt. Das heißt, ähm, Vitamine und Mineralstoff haben wir natürlich auch drin, aber der Zuckeranteil, der überwiegt. Und das macht diesen Smoothie tatsächlich eher so ein bisschen lässt ihn negativ darstellen. Ja? Also man kann so ein Smoothie aus äh, zuckerreichen Früchten wie Banane, wie Mango und so weiter und Weintrauben kann man fast eher als Süßigkeit ansehen. Und ähm, man hat in einem Smoothie, ähm, dadurch, dass es ein Obst ist natürlich auch flüssigen Zucker, das heißt der Zuckerspiegel im Blut steigt relativ stark an, dadurch wird Insulin produziert in unserer Bauchspeicheldrüse und Insulin ist dafür verantwortlich, den Zuckerspiegel im Blut relativ schnell wieder absenken zu lassen und das führt tatsächlich wieder zu erneutem Hunger, das heißt also immer wenn wir flüssigen Zucker zu uns nehmen, kann es dazu führen, dass wir relativ schnell wieder Hunger haben. Im Gegensatz dazu wäre es natürlich gut, wenn man jetzt wirklich einen Smoothie haben möchte, gerade für Kinder, für ältere Leute, die nicht so gerne Gemüse oder vor allen Dingen auch äh, zuckerarmes Obst zu sich nehmen möchten, da kann man das tatsächlich in der pürierten Form machen. Da würde ich es aber immer so machen, dass man wirklich auf die Zutatenliste schaut, also dass man den, wenn man ihn denn kauft, auf die Zutatenliste schaut und schaut, dass wirklich keine Zusatzstoffe drin sind, dass kein zugesetzter Zucker drin ist, sondern wirklich das reine Obst und Gemüse in pürierter Form. Und vor allen Dingen auch zwei Drittel Gemüse und nur ein Drittel Obst, dass man eben nicht so einen hohen Zuckeranteil mit drin hat. Das ist ganz wichtig.
1: Das sind ganz viele Sachen, die die mir jetzt bei auffallen. Also das erste ist zugesetzter Zucker. Für dich ist Agaven-Dicksaft auch zugesetzter Zucker. Ganz genau. Also nur weil man im Reformhaus kauft, ist er nicht gesünder?
0: Absolut nicht, nein. Okay. <lacht> genau. Man macht da tatsächlich ähm, auch keinen Unterschied, ob es jetzt Honig, Agaven-Dicksaft oder Maple Syrup
1: Okay, ja, Ahornsirup.
0: Ahornsirup ist genau. Ähm, Im Körper ist es tatsächlich derselbe Zucker. ja, Und der Zuckerspiegel steigt auch genauso stark an, ob Sie jetzt Haushaltszucker nehmen oder Honig.
1: Nehmen wir mal an, insbesondere, dass wenn ich es dann abends zu mir nehme, ist es ja nichtsdestotrotz eine ganz schöne Menge an Rohkost, auch wenn Sie schon vor püriert ist, also schön verkleinert, aber nichtsdestotrotz weiß man ja eigentlich, dass man abends eher keine Rohkost zu sich nehmen sollte. Gilt das für Smoothies auch?
0: Ja, ganz genau. Ähm, Nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also wir haben in den Smoothies aus Obst und Gemüse haben wir wahnsinnig viele Ballaststoffe drin und gerade in dieser pürierten Form ähm, haben wir natürlich auf ein kleines Volumen ganz, ganz viele Ballaststoffe und gerade so für Damen, sensible Patienten, für Leute mit Reizdarm, die eh schon zu einem ähm, ja, sensiblen Darm neigen, würde ich da tatsächlich eher vorsichtig sein. Also für die sind Smoothies eigentlich nicht geeignet.
1: Ich finde ja generell schon, man, man wird ja schon ein bisschen stutzig. Ich habe es auch immer selbst morgens mit dem Mixer gemacht. Aber wenn man sich einfach anschaut, was man da alles reinpüriert. Also wenn ich da jetzt rede über eine Handvoll Weintrauben, Apfel, eine Banane und ein bisschen Grünkohle, um das Gewissen zu beruhigen. Mm. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich diesen Berg da sehe, bevor ich ihn püriere. Mm. Ich meine, wenn ich das alles selber essen würde, das, da würde ich ja nicht mehr auf die Idee kommen, diesen großen Berg so in, in unpürierter Form zu mir zu bringen. Das
0: würde man kaum schaffen, weil das Volumen, was Sie dann essen müssten, ist einfach viel zu groß. Mhm. Ja, Das heißt, es ist immer gut und es ist immer empfehlenswert, Obst und Gemüse in seiner natürlichen Form zu essen, ob jetzt äh, gegart oder in roher Form. Durch diesen Kaufvorgang und durch dieses hohe Volumen und die geringere Nährstoffdichte, die, die wir im frischen Obst und Gemüse mit drin haben, ähm, ist es auch so, dass wir eine bessere und vor allen Dingen auch langanthaltendere Sättigung haben, als wenn es in flüssiger Form äh, zu sich genommen wird
1: so ein bisschen auch wie mit Apfelsaft oder Orangensaft. Ich meine, wie viel Saft von genau. einer Orange ist in einem Glas Orangensaft? Wahrscheinlich drei oder vier. Ich meine, wenn ich jetzt vier Orangen essen würde, also habe ich noch nie gemacht, aber das stelle ich mir auch schwierig vor.
0: Ja, ganz genau.
1: Okay. Kommen wir mal weiter zu vermeintlich gesunden Sachen oder ungesunden Sachen. Also, das Thema Eier zum Beispiel. Ich kenne das noch so von früher, dass man Eier ganz streng reglementiert, dass man sagt, okay, maximal, ich glaube, drei Eier pro Woche oder irgendwie sowas, weil es so schlecht fürs Cholesterin ist. Ist das heutzutage noch richtig?
0: Nee. Das ist tatsächlich einer der vielen Ernährungsmythen, die wir so tagtäglich in unserem Praxisalltag erleben, dass Eier den Cholesterinspiegel beeinflussen, sowas habe ich damals nicht mal mehr im Studium gelernt. Also so alt ist das tatsächlich schon. Wir brauchen Cholesterin für ganz, ganz unterschiedliche Körperfunktionen. Also wir stellen Cholesterin selber her. Wir stellen sehr viele Substanzen im Körper selber her, die unser Körper braucht. Wir brauchen Cholesterin für die Vitamin-D- Produktion unter anderem. Es ist Bestandteil unserer Zellwände. Wir brauchen es für die Produktion von Gallensäure, die unter anderem für die Fettverdauung wichtig ist. Ernährung hat in der Regel einen relativ kleinen Einfluss tatsächlich auf den Cholesterinspiegel. Und Eier machen das wirklich kaum etwas. Das, was unseren Cholesterinspiegel beeinflusst, ist in der Regel die Kohlenhydrate. Man mag es eigentlich kaum glauben, aber jemand, der sich sehr Kohlenhydratlastig ernährt und da vor allen Dingen auch die einfachen Kohlenhydrate, also die, die nicht ballaststoffreich sind, Weißmehlprodukte, geschälter Reis und so weiter und das wirklich in zu hohen Mengen konsumiert, das kann den Cholesterinspiegel negativ beeinflussen und hat dann wirklich zum Schluss nichts mehr mit den Eiern zu tun.
1: Okay, ich verstehe. Gibt es denn andersrum etwas, was ich essen kann, was den Cholesterinspiegel senkt?
0: Ja, absolut. Es gibt zum Beispiel im Hafer und in der Gerste einen ganz bestimmten Ballaststoff, der nennt sich Beta-Glucan. Und dieses Beta-Glucan, aufgenommen in einer ganz bestimmten Menge, kann den Cholesterinspiegel tatsächlich senken. Also das Beta-Glucan bindet Cholesterin im Darm und scheidet es mit unserem Stuhl wieder aus. Okay. Ja. Und wo findet man das Beta-Glucan? Zum Beispiel in Haferflocken. Das heißt, wenn man morgens also einen Haferbrei ähm, zu sich nimmt, dann hat man wirklich eine ganz ganz ordentliche äh, Ladung an beta drin, also an cholesterin spiegel Substanzen.
1: Spannend, spannend. Für mich ist das ja so, Porridge ist ja so ganz klassisches englisches Frühstück und auf Alternative klassisches englisches Frühstück ist so Baked Bean, Eier und äh, Würstchen. Das heißt also, wenn das der Engländer im Mix hat, dann kann er einmal sein Cholesterin hochbringen und einmal <lacht> wieder runterbringen. So, ist es. Naja. Genau. so ist es, ganz
0: genau. Gut,
1: die Summe macht das Gift wahrscheinlich, wie immer Absolut. Es ist. ist es grundsätzlich so, dass man, wir sind jetzt gerade beim Frühstück gewesen, komme ich mal zum Abendessen, ist es so, dass ich grundsätzlich sagen kann, Abendessen macht immer dick?
0: Kann man überhaupt nicht sagen. Es kommt bei der Gewichtsun und Abnahme immer auf die Gesamtkalorienmenge am Tag drauf an. Es gibt Personen, die kommen, wir hatten beim letzten Mal beim Intervallfassen, es gibt Personen, die kommen mit zwei Mahlzeiten am Tag zurecht und dann ist es unabhängig von der Uhrzeit, wann diese zwei Mahlzeiten am Tag aufgenommen werden. Sondern es geht wirklich eher darum, dass man versucht, abends Dinge auszuwählen, die leicht verdaulich sind, das heißt also wirklich nur gegarte Lebensmittel, keine Rohkost, kein Obst in großen Mengen, keine Hülsenfrüchte, keine Pilze, keine großen Mengen an Zwiebeln zum Beispiel, also nichts, was auch nur irgendwie schwer verdaulich ist. Mhm. Genau.
1: Okay, kommen wir mal zu, weil wir schon bei diesen tollen Ernährungsmythen sind, ist es denn so, dass dunkles Brot viel gesünder ist als helles?
0: Absolut gar nicht. Das ist aber immer noch eine Frage, die wir ganz oft in der Beratung äh, beantworten müssen. Wenn wir Leute fragen, was für ein äh, Brot wird denn gegessen, dann sagen sie ja, immer braunes Brot oder dunkles Brot. Da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Dunkles Brot ist ganz oft ein ganz normales Weizenmischbrot ohne Ballaststoffe, wenig Nährstoffe drin und einfach nur braun gefärbt. Und zwar mit entweder Zuckerkouleur oder in Wertzuckersirup. Das heißt also entweder, es gibt zwei Dinge, die man jetzt machen kann, entweder man macht sein Brot wirklich selber, da weiß man ganz genau, was drin ist dann ist es nicht gefärbt und wirklich aus reinem Vollkornmehl. Oder aber man schaut im Supermarkt wirklich auf die Zutatenliste und guckt drauf, dass keine Färbemittel mit drin sind oder eben auch kein zugesetzter brauner Zucker.
1: Ist es ein Unterschied, ob ich Weizen oder Dinkel nehme?
0: Weizen wurde in den letzten Jahren stark gentechnisch verändert und so verändert, dass es unser Darm oftmals nicht mehr verträgt. Der Dinkel gehört botanisch gesehen zum Weizen, wurde aber nicht so stark gentechnisch verändert, sodass er von den meisten Menschen noch sehr, sehr gut vertragen wird. Hat aber nichts mit dem Nährstoffgehalt oder dem Ballaststoffgehalt zu tun. Ja, es geht beim Weizen und beim Dinkel oftmals nur um die Verträglichkeit.
1: Also der Weizen hat in der Regel mehr Gluten, glaube ich, oder?
0: Nee, das kann man auch nicht so sagen. Okay. Genau, also der Weizen wird einfach generell nicht äh, nicht so gut vertragen, dadurch, dass er so stark verändert worden ist.
1: Eigentlich will man sowieso kein genverändertes Essen haben, also von daher, ähm,
0: Genau. Ja. Aber verändert wurde er deshalb, weil er ähm, einfach resistent gegenüber Schiedlingen und so weiter gemacht werden sollte. Und deswegen hat man den so stark gezüchtet.
1: Okay, naja, wo wir jetzt schon bei diesen ganzen Themen sind, wie ist es denn mit dem Thema Leitprodukten? Was hältst du denn davon?
0: Mhm. Ähm, genau, ein Produkt darf generell Leitprodukt genannt werden, wenn äh, ungefähr 30 Prozent eines Nährstoffs, und das ist in der Regel entweder Zucker oder Fett, dem Lebensmittel entzogen worden ist. Leitprodukte sind generell eher nicht zu empfehlen. Weil man herausgefunden hat, dass Leitprodukte gar nicht mal von der Kalorienmenge her weniger haben, sondern in der Regel ist es so, dass wenn Zucker reduziert worden ist, ist Fett hinzugefügt worden, einfach um damit der Geschmack noch gut ist und umgekehrt. Das heißt also beim Leitprodukt nimmt man in der Regel nicht weniger Energie auf. Es ist einfach nur ein Nährstoff reduziert worden.
1: Aber wenn ich jetzt eine Cola Light oder Cola Zero nehme, also gibt es ja von vielen Herstellern, aber ähm, dann haben die immer gar keine Kalorien.
0: Das stimmt, dann wurden Süßstoffe eingesetzt. Genau, also bei Leitprodukten werden ganz oft Zuckeraustauschstoffe eingesetzt. Die haben die Hälfte an Kalorien wie normaler Haushaltszucker. Und bei Cola Light, Cola Zero werden reine Süßstoffe eingesetzt. Die haben keine Kilokalorien und auch keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Generell würde ich Leitprodukte einfach nicht empfehlen. Ich würde auch keine Cola Light empfehlen. Wenn jetzt aber hingegen, und es gab es tatsächlich, wenn jetzt hingegen jemand in der Beratung zwei Liter normale Cola am Tag trinkt und sehr schwer davon wegkommt, würde ich natürlich versuchen, ihn von der normalen Cola wegzubringen und ihm stattdessen ein Liter Cola Light geben, einfach damit der, damit der Zuckergehalt in der täglichen Nahrungsaufnahme nicht zu hoch ist. Ja, vielleicht hat er schon Diabetes oder eine Insulinresistenz, dann macht man es weniger schlimm. In einem
1: okay, Frühstück. weniger schlimm, aber es bleibt genau. schlimm. Was wäre aber, wenn ich jetzt der Meinung bin, ich brauche einfach ein Getränk mit Geschmack? Was nehme ich dann?
0: Da finde ich eigentlich im Wasser zugesetzt mit, äh, mit Zitronenscheiben, Orangenscheiben oder mit, äh, mit tiefgekühlten Beeren finde ich eigentlich immer ganz schön. Man kann Minze, Zitronenmelisse reinmachen, um da einfach so eine, so ein bisschen Flavor mit reinzubringen. Das kann man immer ganz gut machen oder auch kalter Tee finde ich auch immer schön ein bisschen ähm, Zitronenspritzer mit rein oder ein bisschen Orangensaft äh, auf ein Liter so 100 Milliliter das kann man schon machen mhm. genau
1: okay also langsam den 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 Hardcore Zuckergeschmack zu entwöhnen um dann irgendwann vielleicht mal mhm. beim Stillen anzukommen
0: genau es muss ja aber auch nicht immer stilles Wasser sein, sondern wir haben ja auch nichts dagegen, wenn es dann wirklich kalter Tee ist oder Wasser mit Spritzer Zitrone. Also man muss ja nicht immer bei normalem stillen Wasser bleiben, was wirklich auch viele dann nicht mögen.
1: Wir kommen dann fast zum Ende und üblicherweise, wenn man ein schwer verdauliches Essen beendet hat, dann gibt es ja immer den Schnaps danach äh, zur Verdauung. Was hältst du denn davon?
0: Genau, das ist tatsächlich auch einer von vielen Ernährungsmythen. Ähm, beim Schnaps ist es so, dass der Schnaps ähm, die Wirkung hat, dass er die Magen, Wand bzw. die Magenmuskulatur entspannt ja und äh, das oder dann haben wir kurzzeitig das Gefühl, dass wir eher ein bisschen leichter sind nach einem üppigen Essen, dass uns dass es uns dadurch besser geht. Aber eigentlich hat der Schnaps eher einen negativen Effekt. Es verlangsamt nämlich die Verdauung und ähm, dadurch, dass wir im Schnaps natürlich den Alkohol mit drin haben, möchte der Körper natürlich dieses Gift schnellstmöglich aus dem Körper rausschleusen. Kümmert sich also eher den Alkohol und nicht um die Verdauung. Das heißt, die Verdauung wird erstmal nur gehemmt oder gestoppt für einen gewissen Moment, aber danach ähm, fühlen wir uns trotzdem wieder voll.
1: Okay, also genau. fürs direkte Wohlbefinden gut, für die eigentliche Verdauung schlecht.
0: Genau, es ist nur ein kurzzeitiger Effekt.
1: Ausgezeichnet, vielen Dank. Das war es dann auch für heute. Wenn Sie Feedback für mich haben, dann gerne unter podcast.landserhof.com Ich freue mich über alle Zuschriften und freue mich, wenn Sie wieder einschalten salah welche von diesen Ernährungsmythen würdest du sagen, kommen denn, also wie viele von diesen fünf, sechs, die wir jetzt hatten, kommen sie so üblicherweise in deinen Beratungsgesprächen so vor?
0: Also die Frage mit dem Cholesterinspiegel, wie kann man den Cholesterinspiegel durch die Ernährung beeinflussen, aber tatsächlich auch ganz gezielt die Frage mit den Eiern kommt fast oder mindestens einmal wöchentlich in der Praxis vor. Und ähm, ja, da versuchen wir natürlich mal fleißig aufzuklären. Schaffen wir auch ganz gut.